0: Hola, excelente día a todos. Yo soy Armando Orozco y esto es CRIMI EXPRESIÓN. El día de hoy vamos a tocar el tema de Entrevista Cognitiva. Es un tema eh, muy interesante que tiene todavía muchas técnicas que se están poniendo a prueba al eh, día de hoy. Hay una camada de investigadores que se encarga de poner a prueba el trabajo, el modelo de investigación y es muy importante poderlo tocar porque eh, la entrevista cognitiva se ha convertido en una de las herramientas más importantes para lo que son eh, áreas judiciales o policíacas y ha tenido una introducción desde los años 80 por sus creadores, el doctor Hazelman también está el doctor eh, Ronald Fisher que a la fecha sigue haciendo... ...investigación, poniendo a prueba... ...está mucho en juicios orales... ...como testigo experto... ...y... ...lo importante es... Eh, ...saber hasta dónde llega... ...en estos momentos la entrevista cognitiva... ...porque... Eh, ...no nació con el fin de... ...detectar mentiras en sí... ...a la fecha... ...ha habido mucha investigación sobre ello... ...en lo referente a detección de mentiras... ...pero antes en los años 80, nace como una herramienta para poder mejorar la capacidad eh, de memoria que tiene un sujeto. Eh, esta entrevista se involucra mucho en lo que es la memoria, principalmente la memoria episódica, en la cual, eh, como su nombre lo dice, es la que toca las experiencias del ser humano. Y es muy interesante porque... Principalmente habla sobre situaciones específicas que tienen que ver con lo que vive un sujeto. Eh, cuando nosotros tenemos, eh, digamos, un caso, los criminólogos, los psicólogos, este, ministerios públicos, cuando se encarga de, de entrevistar, eh, debe de haber un protocolo de entrevista. En los años 80, cuando surge y se pone a prueba... Eh, este método de, de entrevista se dan cuenta de que no hay un protocolo establecido para atender a víctimas, para atender a testigos y en su caso para atender a sospechosos. Uh -huh. En víctimas y testigos sirve de mucho porque, pues bueno, recuperas toda la información que tienes eh, de acuerdo a la experiencia que se está investigando. Ajá. Y mejora. En un gran sentido, en un gran porcentaje, con un 84% de efectividad, se recupera la, la información de, de un evento. Lo que no habían contemplado en su momento los investigadores era el hecho de que hay una carga emocional. Y esta carga emocional, eh, y no que interfiera, sino que complementa la memoria de un sujeto. Eh, cuando hablamos de emociones, no solamente es lo que sentiste, sino que gran parte del recuerdo que se queda guardado en tu cerebro tiene una base emocional. Y esta base emocional nos ayuda a que se quede guardada este, en, en la memoria la, la experiencia con el fin de que en un evento futuro del mismo calibre o más fuerte eh, puedas rememorar a ese sentido de emoción en el que estuviste y sepas cómo actuar o cómo sobrellevar este nuevo evento que estás viviendo las emociones tienen esa, ese sentido que la emoción a veces llega a eh, distorsionar y que no podamos percibir por completo lo que estamos viviendo, en cierta forma sí porque también son eh, con el fin de una preservación eh, de la existencia Ajá, ya lo eh, en la página de criminología y expresión facial de Facebook, eh, hemos tocado que las emociones tienen una base biológica con un principio de supervivencia cada una de las siete emociones en lo que se refiere a una memoria, vamos a tener un grado emocional una carga emocional que se va a detonar cuando este, traigamos a flote esa memoria. Entonces va a haber cosas que no podamos recordar al 100%. Eso era algo que no contemplaba la entrevista cognitiva. Por ende, tuvo que perfeccionar sus metodologías para poder aprovechar el trabajo de investigación. Pero también había otras cosas, como la falta de protocolo, como una falta de formación del entrevistador que también mermaban la capacidad de poder eh, ya sea sacar bien la información porque ese es el objetivo de cualquier entrevista sacar toda la información posible eh, en este caso una experiencia sacar esa información y poder eh, hacerlo de la manera más neutral posible algo que tampoco eh, estaban capacitados y a la fecha hay eh, entrevistadores que no están capacitados para sacar la información de una manera neutral y objetiva esto porque puede haber algún prejuicio si estás investigando digamos tienes a un pedófilo va a haber un prejuicio, va a haber una molestia y no va a funcionar eh, la forma en la cual estás trabajando igual con una víctima si te tientas el corazón eh, no va a funcionar porque ya te estás perdiendo la objetividad. Ajá. Por ende es importante eh, esa capacidad de ser neutral que la misma experiencia te va dando y vas perfeccionando con el tiempo. ¿Okay? Las actitudes del investigador, a veces pensamos que el, el, investi el investigador, el entrevistador, es el que provoca eh, que la persona diga las cosas pero no nos damos cuenta que la forma en la que pregunta o las instrucciones que da son las que propician que se dé una respuesta determinada y pensamos que la persona a la que estamos entrevistando no nos quiere decir la verdad o no nos quiere decir todo solamente porque ya nos está mintiendo y no es así eh, como analista también se tiene que eh, revisar el trabajo del entrevistador porque es importante saber cómo se generan las preguntas y hacia qué sentido van ¿Mm? las actitudes prepotentes el hecho de mm, ver, sí, verse hostigante o ser hostigante en una entrevista es eh, muy nocivo porque eso puede provocar que la persona eh, se moleste en un sentido o se sienta atacada y se cierre. Y no por eso quiere decir que la persona esté mintiendo. Uh -huh. La cuestión es que tenemos una vieja escuela que nos está, eh, pues sí, echando a perder el, este, el trabajo de investigación. Y gran parte de lo que se puede aplicar, porque no solamente eh, sería para una cuestión policíaca. Bueno, eh, digamos con adultos, también se aplica con niños. Y la aplicación con niños es, es muy importante porque resulta muy complicado estar analizando a un niño y saber cómo poder entrevistarlo sin que sea revictimizado, que es algo que alegan mucho en derechos humanos, eh, porque estamos revictimizando a una persona que acaba de pasar por una situación muy fuerte, ya sea violación, ya sea... Eh, Lesiones o que haya presenciado un homicidio, y lo que hacemos es eh, hostigarla y echamos a perder por completo el, el papel de la víctima. Algo que, claro, en otros países, digamos España, que ya empezó con, con la licenciatura en victimología o especialidad en victimología, ha estado tratando de, de mejorar. Por la realidad, México, Latinoamérica. ...tiene muy poca introducción... ...en lo que es entrevista cognitiva... ...no lo ven como una necesidad... ...como base... ...para los protocolos de investigación... ...y hay que tener mucho cuidado también... ...con... ...el hecho de que... ...estamos hablando de la memoria... ...y... ...que hay técnicas... ...en las cuales eh, la gente... ...por medio de las preguntas va metiendo ideas que no existían o memorias que no existían en el recuerdo de la persona que es el, el insertar una memoria o instalar un recuerdo y eso es muy peligroso porque estás eh, manipulando al sujeto y llevándolo a lo que tú quieres que diga uh -huh. Pero la entrevista cognitiva se encarga de que no hagas tantas preguntas y que te enfoques más en lo que puede recordar el sujeto. Porque eso es lo importante, lo que pueda recordar el sujeto. Bien lo dijo eh, el doctor donald Fisher, inclusive la doctora Martín Powell ahora que estuvieron en México, eh, las entrevistas como las conocemos o como se ven en la televisión están más enfocadas en el dominio del entrevistador. En que el entrevistador es el, el principal, el que debe de eh, llevar la batuta. Pero no se dan cuenta de que eso propicia a que el entrevistado diga muy poco. Lo cual genera un problema muy fuerte, porque no estamos... Poniendo la atención a lo que dice el entrevistado, más bien se le está poniendo atención a lo que pregunta el entrevistador. Y lo importante es sacar la información del entrevistado. A mí que este, lo que me importa es eso. Como entrevistador, generar las preguntas adecuadas que me puedan brindar buena información. ¿Okay? Los principales investigadores, como ya comentaba, estaba el doctor Heiselman, que fue de los iniciadores está el doctor Donald Fisher que es como co-creador y que ha estado perfeccionando la técnica en Estados Unidos el doctor Albert Breich en Holanda junto con la doctora Sharon Lill en Gran Bretaña hay otros eh, investigadores por ejemplo comentaba en el episodio anterior el doctor Jaume Masip de España él se enfoca mucho en lo que es el CBCA que es una herramienta este, el CBCA eh, por sus siglas análisis de contenido basado en criterios una herramienta para entrevistar a eh, menores víctimas de abuso sexual y lo que hace es una especie de codificación del relato todo lo que va con la entrevista cognitiva se enfoca completamente en el relato en comparación con el comportamiento no verbal, este, expresión facial, que es puras emociones, puro eh, movimientos que se van eh, codificando, en el área cognitiva es solamente el relato y la forma en la que contesta el sujeto. Eso es lo que más han enfocado y han tenido una gran aceptación. Eh, bueno, no solamente aceptación, han tenido una gran respuesta con un 75% de efectividad ...en comparación con el comportamiento no verbal... ...que queda por debajo... ...con un 60... ...tal vez un poquito menos... ...y que es importante... Eh, ...tener en consideración... ...porque... Eh, ...han sido investigaciones... ...que están desde los años 80... ...como comentaba... ...y cada año... ...estos investigadores van sacando nueva información... ...cada año tienen nuevos... Eh, ...artículos de investigación... ...que se van eh, publicando y que van compartiendo con sus pares con el fin de que pues, veamos si se puede replicar esta investigación y que lleguemos a la misma eh, conclusión o en su caso que no lleguen a la misma conclusión y que se tenga que hacer una nueva investigación y esto habla mucho de la calidad del investigador, del científico porque normalmente eh, cuando no sale a favor de lo que habíamos hipotetizado eh, se trata de tapar lo que surge y es algo que digamos Alder bright ha peleado con eh, modelos como el PNL o con la técnica RAID que él personalmente ha contactado a los creadores o a los que llevan las riendas de, de esos modelos para decirles hay cosas que necesitan cambiar y ellos comentan, los de RAID o PNL, que no, no van a cambiar nada de eso, porque como ya formaron a miles de personas en ese sentido, este, no hay necesidad de cambiar la información. Pues ese es un gran error. Porque el chiste de la ciencia es ir perfeccionando, ir mejorando, ir quitando eh, teoría que ya no sirve o teoría que ya se comprobó que no está funcionando y postular una nueva teoría, un nuevo paradigma que funciona y del cual se puede hacer más investigación para saber hasta dónde llega esa capacidad de, de análisis de entrevista bien, por último la, la última parte que tuvo que saltar eh, la entrevista cognitiva fue el hecho de pasar de una cuestión completamente teórica o de laboratorio a la realidad. Que pocos modelos consiguen llegar a eso. Poner a prueba su teoría, que ya se hizo en un laboratorio, y llevarlo a casos reales. Y la realidad es que, a pesar de que tuvo buena aceptación por el lado policíaco, el judicial, la entrevista cognitiva todavía tenía fallas en los 80. Porque la investigación de campo les hacía ver que la vida real eh, había momentos en los que no podías usar este, las estrategias que ellos manejan, las herramientas que, que ellos habían configurado y que algunas herramientas de plano no servían para eh, mejorar la calidad del entrevistador. Por lo que eh, pues en los últimos años se enfocaron en generar nuevas herramientas para poder, por un lado, sí, lo que es la base, este, mejorar la calidad de memoria de una persona. Uh -huh. Por otro lado, eh, terminan de perfeccionar o acentúan por completo lo que es la investigación de eh, detección de mentiras, que en el ámbito de Alder Breich es... Eh, ...análisis de credibilidad cognitiva basada en la ciencia... ...él no estudia... Eh, ...o no se encarga de lleno a analizar mentiras... ...sino a, a analizar verdades... ...a detectar verdades... Uh -huh. él, ...él junto con Sharon Lill... ...se consideran cazadores de verdades... ...Ronald Fisher se queda completamente en el ámbito de... Este, eh, ...traer consigo la memoria, la experiencia... Eh, hacer una mejor eh, atención a la víctima y a un testigo para que estos no se sientan revictimizados y tengan este, el espacio el tiempo necesario para poder eh, explayarse en todo lo posible durante su recuerdo y hay otros investigadores como la doctora Martín Powell que no solamente tienen su técnica sino que hacen como tal un protocolo de qué palabras usar en una pregunta para entrevista de investigación lo cual es, eh, es muy importante porque como les comentaba, si haces mal una pregunta si haces mal una instrucción y no te das cuenta, vas a pensar que la culpa es del otro, del entrevistado y no del entrevistador por ende, eh, Sería una buena forma de estar estandarizando el trabajo de investigación en lo referente a entrevista e interrogatorio. Bajo también los derechos humanos, que también hemos visto, hay casos de tortura, este, privación ilegal de la libertad, y los interrogatorios pueden durar este, una semana y la, la pobre persona está ahí encerrada y lo único que hace es este, admitir algo que tal vez no hizo, pero con el fin de que la dejen de molestar, lo termina este termina confesando. ¿Okay? Bien, hasta aquí voy a dejar la parte de entrevista cognitiva. Espero les haya sido de, de utilidad esta información. Cualquier cosa estoy al pendiente de sus comentarios. Y muchas gracias.